Alors, on a un invité en, en plateau pour euh, une entrevue à propos euh, de la revue euh, Planche. Euh, bonjour, Julia. Bonjour. Bonjour, Julia. Bon bonjour. Matin. Ça va bien? Ça va bien. Il est tôt. Oui. Bon, désolé. Je t'avais pas dit qu'il y avait une entrée secrète sous le porche. C'est <rire> comme ça. C'est l'entrée des chevaux. C'est ça, exactement. Alors, la revue Planche, revue de bande dessinée québécoise qui, qui, qui est née en avril 2014 pour le numéro 1. On en est rendu au numéro 9. On tripping, on va bientôt passer aux deux chiffres. Oui. Euh, Julia, euh, peut-être euh, nous décrire un petit peu qu'est-ce qui caractérise la revue Planche en termes BD. Parce que la BD, c'est comme le jazz, euh, ça peut être assez fourre-tout. Il y a bien des trucs qui peuvent entrer là-dedans quand on regarde le festival de jazz. Oui. Euh, en fait, on est une revue de, de bande dessinée d'auteurs québécois. Alors, euh, déjà, ce qui nous caractérise, c'est qu'on promouvoit en fait, la, la bande dessinée québécoise. Euh, puis, euh, chaque auteur est quand même libre euh, de faire leur, 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 leur bande dessinée. Donc, euh, on a quand même des styles variés. On a vraiment des styles variés et euh, des thèmes variés dans, dans, dans la revue. Avec aussi également des, des chroniques et euh, des entrevues dedans. C'est quand même, je, je crois me souvenir que votre minima de BD québécoise est 75 qui oui. est quand même assez audacieux. <rire> Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment une visée qui, qui a un, un pourcentage en termes d'objectifs. Euh, une autre chose aussi, puis ça, c'est le propre des nouvelles revues de bande dessinée, c'est tout en histoire complète. C'est plus comme s'il y a des auditeurs, auditrices qui ont connu des revues de BD dans leur enfance, euh, qui avaient plusieurs histoires à suivre. C'est plus comme ça. Non, c'est ça. On n'a pas d'histoire qui se suit à chaque numéro. C'est vraiment des, des histoires euh, inédites et complètes à chaque numéro. Donc, on peut acheter n'importe quelle revue. On ne va pas devoir acheter la prochaine revue pour avoir la suite de, de l'histoire. Puis en parlant d'enfance, <rire> j'évoquais l'enfance, euh, c'est aussi la revue Planche. Euh, bon, vous pourriez toujours l'offrir à Noël à, à votre adolescent, à votre adolescente, mais pas nécessairement à, à un garnement ou à, à une turbulente euh, fifi brin d'acier, parce que c'est quand même ça vise quand même un public adulte, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Euh, je dirais ben, donc euh, peut-être adolescent et adulte, mais vraiment le je dirais le, notre cible est les adultes. Et peut-être une autre caractéristique, si je peux me permettre, pour en être un fervent lecteur aussi de la revue Planche, c'est de la bande dessinée d'auteurs, un peu comme on nommait la nouvelle vague en cinéma français, qui était caractérisée par un, un regard, de, une main, une touche, un style d'un auteur. Donc, on n'est pas dans un style de BD qui soit passe-partout, que n'importe qui pourrait reprendre. Il y a une touche très personnelle. Et plus encore, peut-être qu'à la revue Planche, c'est peut-être le fait que ça a été deux instigatrices, dont il y en a encore une d'ailleurs, Sandra, qui est aux commandes de la revue. Il y a beaucoup d'auteurs avec un E. Et euh, ça, c'est une oui. autre des caractéristiques. Euh, oui, en effet, on, on tient euh, en fait, à avoir une certaine parité euh, dans, dans, dans la revue. Donc, on a des auteurs féminins et euh, aussi euh, masculins. Euh, et euh, on joue aussi sur la, la couverture pour ça. On essaie d'alterner tout le temps comme une femme et un homme. Donc, euh, oui, on, on tient à avoir des, des auteurs avec un E. <rire> pour les couvertures, d'ailleurs, s'il ouais. y en a que ça pouvait allécher, euh, je suis 
suggère fortement d'aller jeter un œil sur le site de la revue Planche et ne serait-ce que de voir les couvertures. Je pense entre autres à une couverture de Richard Suicide, deux bonhommes avec des têtes de citrouille <rire> qui se tiennent par la main à l'automne, oui. imparables. Celle de Julie Rochelot qui est un peu weird avec une cigogne mm -hmm. qui attrape un humanoïde avec mm -hmm. une tête de poisson mm -hmm. et des libellules qui volent. Euh, et j'en pense c'est des meilleurs, dont celle de Michel Falardeau. Euh, c'est des très belles pages couverture. Iris oui, en a fait une. Oui. Et la dernière est le fait de Jimmy Beaulieu, un des, des, des grands pontes vivants de la bande dessinée québécoise. Oui, oui on, est, on est très fiers de, de, de nos couvertures. Ce qui est intéressant dans la revue Planche, c'est un peu la, la, la proposition. Euh, tu parlais, tu évoquais tantôt les chroniques en BD et c'est une très belle mm -hmm. façon de, 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 de proposer dans le fond des auteurs à travers, si on veut, un prétexte. Euh, Peut-être tu veux en dire deux mots au niveau des chroniques, oui, on a des chroniques qui se répètent en fait euh, à chaque numéro. Euh, souvent, on va avoir le, le même auteur sur euh, peut-être quatre numéros de suite. Euh, on a la par exemple la, la chronique science euh, avec euh, Saturnum euh, qu'on retrouve dans plusieurs numéros. Euh, on a aussi la chronique par exemple Sport et Société de François Samson Dunlop. Puis on a aussi la chronique cinéma avec Julie, euh, Julie Delporte. Euh, je dirais que dans la nouvelle revue, donc le numéro 9, on a deux nouvelles chroniques rencontre et, euh, et bouffe. Donc rencontre avec euh, Catherine, par Catherine Oslo et la chronique bouffe par euh, Cyril Douaneau. Donc ça, c'est deux nouvelles chroniques qu'on a, qu a dans notre revue. Euh, et donc oui, ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait, aux, aux auteurs de développer, euh, de travailler sur un thème en fait, euh, qui, qui leur est propre, qui leur est cher. Donc euh, c'est vraiment intéressant d'avoir leur point de vue euh, en bande dessinée. Euh, je nommerais peut-être pour être visuel par rapport à nos auditeurs, auditrices, la chronique bouffe euh, avec Cyril Douaneau mmh. dans le livraison numéro 9 est assez fantaisiste. Sur deux pages, on assiste à Michel Michelin qui est dessiné sous la forme d'un bibandum, c'est-à-dire le fameux gros bonhomme qui a l'air d'un pneumatique ambulant et, et qui nous explique c'est quoi son métier de critique pour donner des étoiles et qui a un beau métier qui bouffe à l'œil et qui, qui dort euh, gratos. C'est oui. assez cocasse, merci. <rire> Les couleurs sont tout à fait flamboyantes, du mauve et du jaune. Oui. Et finalement, euh, alors qu'il souffle dans le ballon, il va recevoir une... Il a, à la veille de recevoir une contravention par un gendarme, il lui fout une étoile sur la poitrine. <rire> ouais. C'est assez rigolo. Bref, il euh, y, y a de... Et il y a une nouvelle chronique dans le numéro 9. 9 hein? oui. euh, Catherine Oslo qui présente une rencontre. Exactement. Euh, donc, euh, elle a rencontré euh, Catherine Pogona et euh, donc elle discute... C'est vraiment un dialogue, en fait, avec, avec elle, euh, donc mise en, en, en dessin. Euh, c'est vraiment intéressant aussi son, son, son style en fait euh, comment est-ce qu'on peut euh, ben en fait c'est un petit peu erratique c'est un petit peu euh, intériorisé à certains moments donnés l'intervieweuse s'égare dans ses propres pensées mm -hmm. et à un moment donné le, Catherine Pogona lui dit mais voyons qu'est-ce qu'elle fait devant mon poil qui en deux est-ce qu'elle est malade non était, Catherine Oslo était en train de dessiner la cafetière oui exact <rire> qu'elle trouvait très jolie exact c'est assez bien, quoi. Personnellement, Catherine Pogonum me tape ses nerfs, mais j'ai quand même apprécié <rire> le style d'entrevue et comment ça s'est déroulé. Et euh, sur 
toute la finale qui Catherine Pogona qui lui dit tu ne raconteras pas là hein, la, la fameuse anecdote où un fan m'a poursuivi ou en tout cas où on m'a je me souviens plus trop et elle lui dit non non ne t'inquiète pas mais t'es en train de lire la bande dessinée puis t'es en train de la raconter l'anecdote oui. <rire> donc il euh, y a comme un côté euh, qui, qui est assez euh, étonnant c'est une interview donc pas dans un, un, un cadre très standard et c'est une façon qui est finalement assez humoristique, merci, et en révélant aussi des à côté ou des choses euh, nouvelles, sous d'un nouvel angle, nouvelle perspective. Oui. Fort intéressant également. Merci. <rire> Parmi les choses aussi qu'on peut nommer euh, qui caractérisent la revue Planche, euh, bon, bien sûr, euh, comme les, 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 les revues de bande dessinée européennes que certains pourraient avoir connues comme la revue Cahier de la bande dessinée ou d'autres, ou des chroniques dans des revues régulières de BD, vous avez aussi des relectures. Et ça, c'est quand même assez solide parce que le public au Québec, contrairement en France, ne connaît guère ses propres auteurs à fortiori des auteurs qui auraient été dans le domaine du fanzine ou de l'underground. Donc, les relectures, pour vous donner un exemple, et bonne chance s'il y a des, des auditeurs, auditrices qui connaissent Geneviève Castré, qui était l'objet de la relecture dans le numéro 07. Geneviève Castré se trouve à être ni plus ni moins la petite fille euh, de Julie Doucet, en fait, <rire> au plan euh, imaginaire, si on peut dire, qui l'a extrêmement marqué sur un univers féminin underground et déjanté. Et Geneviève Castré, d'ailleurs, je sais qu'on va parler tout à l'heure de, de Gottlieb qui est mort récemment, mm -hmm. mais Geneviève Castré est mort récemment, euh, à 30 ans, à peine, elle a deux petits-enfants et elle vivait euh, sur la, la frontière des États-Unis et de Vancouver. Mm -hmm. Alors, Geneviève Castré a laissé, entre autres, chez Loi de Cravane, euh, Maman Sauvage et a fait plusieurs belles BD, dont celle dont il est question dans le numéro 7. Alors, euh, je vous enjoins de vous procurer le numéro 7 de la Revue Planche pour... Euh, redécouvrir une auteure qui est redoutable et qui est lue à travers le monde par des mordus de bande dessinée. Oui. Alors, c'est une auteure d'avant-garde au niveau de ce qu'on appelle la BD autobiographique. Une autre chose, parlant d'autobiographie, on peut quand même euh, parler d'auteurs actuels, et c'est ce que fait la revue Planche avec une rubrique euh, assez consistante, merci, très belle, très belle mise en page avec des croquis, avec une planche ou deux de la bande dessinée et une interview, euh, comme je le dis, consistante. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots, Julia, euh, de je... celle-ci? Oui, je pense que tu parles de la rubrique euh, « Les dessous de la création ». Oui, absolument. Donc, euh, bah, par exemple, dans le dernier numéro, le numéro 09, euh, donc on a une rubrique euh, donc les de la création. Puis, on parle de Hiver nucléaire 2 de Cab. Euh, donc, euh, c'est une entrevue en fait d'Alexandre Fontaine Rousseau. Donc, c'est vraiment ça vous permet euh, ça permet en fait au lecteur de découvrir euh, le travail de Cab, euh, de, de découvrir en fait euh, ce que, ce que, ce que, comment elle a procédé pour euh, pouvoir écrire son, son livre Univers nucléaire. Euh, donc c'est vraiment intéressant de, de connaître le processus euh, euh, des, euh, des auteurs en fait. Donc finalement, à travers la, 
une vision de la création d'auteur, on a une certaine façon, un regard, une visite guidée dans les coulisses de la bande dessinée. Et c'est assez intéressant, même pour des routiers de la bande dessinée, personnellement, je découvre plein de trucs, parce que définitivement, je ne suis pas de l'école de la BD virtuelle, électronique et tout. Avec certaines de ces rencontres, j'ai pu découvrir des nouvelles choses également. Alors, il y en a vraiment pour tous et toutes. La revue Planche euh, évolue. Ça, c'est fort intéressant. Depuis le numéro 08, il y a euh, une trentaine de pages de plus. C'est passé de 72 pages à 110 pages. Un méchant pavé. Un autre truc, vous mettez la musique aussi avec la bande dessinée. Oui, oui, oui. Oui, <rire> oui c'est ça. En fait, on a, bah, par exemple, on a une, donc une édition numérique. Euh, ceux qui ont l'édition numérique, donc euh, c'est un, un PDF, on a des, euh, des liens qui amènent euh, directement en fait euh, à une playlist qu'on a créée pour, euh, pour la, la, le numéro 8 et maintenant aussi pour le numéro 9. Donc euh, dans, les, dans tous les prochains numéros, on va avoir cette playlist et ça permet en fait de se mettre dans l'ambiance euh, un petit peu de, de la bande dessinée de l'histoire qui a été créée par, par l'auteur. Donc euh, la playlist et euh, donc les chansons de la playlist sont choisies par euh, Sandra. Euh, et euh, une autre personne qui travaille aussi pour nous euh, donc euh, c'est vraiment intéressant d'écouter de de, la playlist pour se mettre dans l'ambiance on peut la retrouver sur, euh, sur notre site web aussi si je peux me permettre ouais. euh, mon apport critique parce que <rire> c'est ça, j'y vais de commentaires élogieux sur la revue euh, peut-être que le nom playlist plutôt utilisé liste oui. d'écoute <rire> liste d'écoute oui. Oui, non, mais pas juste ça, pas, oui. juste, ça, pas juste en termes de, de vocabulaire, oui. mais en termes de contenu aussi. Oui. Parce que, bon, euh, si Planche se targue de mettre 75 minimum de mm -hmm. contenu québécois au mm -hmm. niveau dessiné, je pense que ça devrait être éventuellement, peut-être on peut commencer par 50, mais <rire> éventuellement, parce que mon plus grand regret, parce que comme oui. je fais de la radio aussi, puis oui. je passe oui. un contenu exclusivement euh, francophone, je trouve que c'est extrêmement important et peut-être aller vous chercher des aides extérieures ou en oui. tout cas porter une attention à ce niveau-là. C'est ma plus grande critique que je pourrais <rire> faire à la revue Planche. Alors on va penser euh, au contenu euh, donc de la liste d'écoute. Euh, pour, pour, le, pour le prochain. On, on, je vais en parler à Sandra. <rire> excellent, excellent. Euh, puis peut-être dire quelques mots euh, bon, sur mes coups de cœur par rapport à, à, au numéro 09. Je dirais le petit regroupement sur le thème « Dans l'espace » avec Jean-Paul Aid, qui est EID, qui est un de nos créateurs, à mon sens, les plus significatifs de la bande dessinée québécoise euh, vivant, et qui est sous-évalué et qui, pourtant, un peu comme un Moebius, parvient à multiplier les styles. Ici, en tout cas, en ouverture de revue, il nous fait une sacrée belle bande dessinée en quelques pages dans un, un bébé qui arrive de l'univers... Euh, spatio-temporel qui est le ventre de sa maman. Mmh. Absolument euh, lyrique et, et fantastique comme, comme univers. Un autre, parce qu'il y a un aspect international avec euh, ces deux auteurs-là, Jens Harder, qui a fait euh, une espèce de revision complète de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre en bande dessinée, mmh. apparaît donc euh, lui aussi avec un, une BD thématique sur l'espace. Et un autre auteur qui n'est pas dans cette thématique sur l'espace, Romain Renard, qui a été publié récemment, Chronique de Melville, euh, 
chez Dupuis ou Dargaud, je crois. Non, Lombard. Euh, je, je, je ne sais plus non plus. Euh, je, je pense pas que c'est Lombard. Mais en tout cas, disons que c'est un <coughs> bel qui a été publié en Europe. <rire> oui, oui. Romain Renard est un auteur euh, absolument fulgurant, qui est très proche de la photographie et qui nous amène un peu dans des, des, des sentiments intérieurs. Très, 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 très belle bande dessinée ici. Oui, Et évidemment, je nommais mes, mes, mes coups de cœur dans les chroniques <rire> Science Saturnum oui. et Bouffe Cyril oui. Douaneau. Oui. Dans les créations, puisque c'est peut-être ce qui est le plus important au sommaire de la revue Bande dessinée, euh, des auteurs que je suggère fortement de porter une attention particulière, c'est Fondou et Graham Shorten Adams, qui est un Torontois qui a immigré euh, au Québec, qui fait une très belle bande dessinée, euh, qui, qui est étrange, qui est quasiment épeurante avec des crabes dans un, dans un bain. Alors, euh, <rire> c'est à suivre. Euh, Julia, peut-être tu peux nous dire un peu euh, où trouver la revue Planche ou euh, comment, encore mieux, je dirais, s'y abonner pour la supporter sur le long terme. Alors, euh, vous pouvez retrouver la, la revue Planche dans, dans plusieurs librairies du Québec. Euh, puis, on a également donc, la, la boutique en ligne où vous pouvez euh, vous abonner. Euh, on a des, des abonnements sur un an, deux ans. On a des abonnements aussi euh, numériques. Et en ce moment, on a une, une promotion pour Noël qui est euh, un petit code promo qui est Noël 1. Et vous avez le droit comme à 10% de, de rabais sur, pour, pour, pour l'achat sur, sur, la, sur la boutique. Et on offre des jolis emballages cadeaux aussi également pour Noël. Donc euh, voilà. Une dernière question peut-être, Julia. Est-ce qu'on a le temps encore, Sarah oui, tout à fait, vous avez encore le temps. D'accord. Alors, une petite question euh, qui, qui est un grand mystère pour moi. <rire> la page couverture du numéro 9 de oui. Jimmy Beaulieu, oui. qui est une espèce de, euh, de femme, peut-être super-héroïne du futur en collant, euh, qui tient une espèce de rideau ou de, de, de truc euh, coloré sur un fond noir. Oui. Étrangement, on la retrouve en page euh, 3, avec Julie Rochelot, qui fait oui. comme une espèce d'écho, qui fait comme une espèce d'alter ego de cette page couverture-là. Oui. Un dessin aux couleurs, apparemment, euh, au crayon de bois, qui est absolument hallucinant. Oui. Et cette fois-là, on voit l'espèce de rideau coloré euh, se liquéfier et passer dans un trou, euh, qui est en, en quelque sorte la tête de l'ombre. Mm -hmm. oui. Comment est venue cette espèce de correspondance euh, graphique entre deux auteurs. Euh, Est-ce que c'était préparé, j'imagine? En, en fait, on, on demande à la personne, donc à l'auteur qui va faire la, la, la page 3, euh, de, de faire quelque chose en rapport à la couverture. Alors, ils sont complètement libres. Donc, Julie Rochelieu nous a fait une magnifique euh, illustration. Euh, donc, euh, ça fonctionne vraiment comme ça. Ils sont vraiment libres. On, on, ne, on ne donne pas un thème. On, on vraiment comment on les laisse aller. Donc, euh, on a vraiment une belle illustration sur la page 3. Il y a la même chose pour sur le, le plan 08 aussi. Euh, donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un écho avec, euh, avec la couverture. Bon, bien, j'en profite à ce moment-ci pour faire un, un clin d'œil à, à Julie Rochelot, mmh. qui est une de nos auteurs, en fait, d'adoption, puisqu'elle est française à l'origine et elle a adopté le Québec. Euh, c'est une auteure hors du commun, euh, et c'est ça, les travaux qu'elle fait parfois sous le nom de Petra Pétrin euh, au sein de la revue Planche mmh. sont des travaux qui lui permettent de sortir 
sortir finalement de ces gros projets d'albums de BD mm -hmm. et euh, d'aller dans l'aspect absolument créatif sur lequel elle excelle définitivement. Ouais. Alors voilà. Qu'est-ce que la revue Planche nous réserve pour le numéro 10? Peux-tu nous donner <rire> un scoop, Julia? <rire> je ne sais pas. Non, je ne peux, je peux pas donner de, 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 de scoop, je pense. Quoi, mais, quoi, euh... quoi? <rire> <rire> Mais on, on a de, on a, on a de, on a une très belle couverture aussi qui va, qui va arriver. Euh, j'ai pas encore le, j'ai pas obtenu le, le contenu exact encore. Je vais pas trop m'avancer, mais euh, ce sera un très beau numéro également, euh, comme les, comme les derniers. Un numéro qui ouais. va peut-être avoir une liste d'écoute aussi. <rire> Il y aura une liste d'écoute, Ramon. <rire> une liste d'écoute avec 75% au moins de Français. <rire> Tonneur, on va, on va faire des efforts de ce côté-là. <rire> Merci beaucoup, Julia, d'être levée aux aurores pour être dans le studio. Finalement, sais-tu, je t'admire autant que la revue planche. <rire> Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci, Julia et Ramon, du coup, pour euh, cette très belle interview. Et puis, on va retrouver la revue planche euh, dans toutes les librairies proposées.